0: Hello， 欢迎来到二十六岁的夫妻 Podcast。在这里，你会听到我们分享当了年轻夫妻后会遇到的大小事，以及你可能想知道年轻夫妻会遇到的各种问题与好奇。透过我们自己的经验来分享给大家，不管婚前或是婚后，生活不一定像你想象的那么复杂。那就赶快进来跟我们聊聊吧。第四集生产前后陪伴。嗨，大家好，我是有先生。今天这集，我自己想要来跟大家分享关于在左太太她不管生产前或是生产后，我自己的心境，还有我们是如何经历在她产前与产后的过程。那在开始之前，我先说个我自己觉得好笑，但又有点触霉头的话。其实，在一开始我在写这个脚本的时候，原本我的命名为“深厚的陪伴”，嗯，听起来好像有点怪怪的，但又好像还过得去。然后，在我真正进入到内容的部分的时候，我开始录了我第一次。嗨，大家好，我是有先生，我自己想要来跟大家分享关于这左太太，她不管生前身后等等。是不是听起来好像哪里怪怪的？哎、欸，不是，不是，不是，不是啊！他还在，他甚至现在还在我旁边呢、欸。而且你们知道，当我讲出这句话的当下，我直接被他的眼神，还有他的四肢霸凌，这我直接被他念说：“哎、欸，老娘还在你，你怎么默默讲出这种什么生前生活这种鬼话？这样这真的也太蹙眉头了吧？”然后后来就把这第一次的呃。第一次的音档给删除重录，那后,后来改了一下，想了一下，才是现在的主题。生产前后陪伴，大家不觉得其实中文文字的说法用语很酷吗？我觉得有时候一样的名词，可它却可以有完全南辕北辙的意思。难怪大家都说中文超级难。我觉得这一切其实都要回到最初左太太得知怀孕之后说起。在结婚前，我们就经常针对她生产的时候是要剖腹产啊，然还是要自然产啊，针对这两件事情在做讨论。那我们两个其实都蛮倾向的是自然产的。那自然生产的优点，我在这边简单的跟大家说明一下。主要是产后伤口复原，依照每个人体质的不同，那一到两个礼拜不等。那剖腹则会更久，才更久，因为就是你也知道，就是把你的肚子割开，而且割开不是紧紧的，可能什么零点五一公分这样，而是它是切得很深，然后切得很深就算了，它还要帮你搬开，然后把小孩子给拿出来。这样听起来可能有点可怕，但就是我想要强调的是，它因为这样的过程，所以它复原期需要。更久，那费用当然，呃，相对自然产其实它贵了很多，因为它多了很多开刀的费用。那其实现在很多医院诊所在让产妇生产的时候，它是可以让爸爸也一同参与在整个生产的过程。那我觉得其实比起剖腹产，呃，剖腹生产，因为剖腹生产你不能进去看到那个医生开刀的画面，对，所以其实自然产爸爸的参与度又会更高。那宝宝在经过产道的时候，也会有更多的缓冲时间来适应整个环境的变化。那还有经过产道的宝宝，医学有研究指出，它的抗体会相对比剖腹产的宝宝还要来得强。但是，但是，但是，我觉得最大的差别是，剖腹生产在产前，它是可以让产妇相对的轻松。但我现在这边指的轻松，其实不是说整个怀孕的过程都很轻松，而是指就是最后生产的这个，呃，这个过程。因为你剖腹产，你就可以直接依照医生说的预产期，然后你跟医生讲哦好，我就做剖腹产，那医生帮你约好开刀的时间，哦好，那你就可以进房开刀了。但自然产，你必须忍受前面你不知道何时会结束的阵痛期，你不知道你的小孩什么时候出来，而且你还要等你就是。还要等你开指的公分数达到十公分之后，你才可以真的进去产房生产。那综合以上的这些分析，我们最后还是选择自然生产。主要决定的关键是左太太她觉得人生还是要有一次这样的经验。那我也尊重她的决定。就这样一直到了我们接近生产的前三个月，她逐渐开始觉得好像有点哪里不安，就是觉得有点没安全感。因为他会一直觉得我们要不要改成剖妇啊？然后他应用这件事情来跟我讨论。那这样他是不是会？那这样他，因为他这样觉得，他是不是会比较轻松？因为他其中的点就是哦，你麻醉推进，你麻醉，然后推进去，然后开度取出小孩，然后就结束了整个过程，然后缝合。这样我这样讲可能可能有点简单，但其实这实际的过程其实，呃。也是算有点复杂，这样对，但我们自己都知道，他自己其实只是在担心不安而已。因为产妇这时候最需要的，我觉得说真的，我们男生真的也不能干嘛，我们的一举一动的多做或是少做，其实都可能会被认为是猪队友或是多此一举。但其实我觉得，我们男生能做最多也最有效的，其实就是鼓励跟陪伴。那这个时候可能会有人说：“诶、欸，你真的讲了一堆废话。”他我们当然也知道是鼓励跟陪伴啊，这样对。不过我自己就是想想要强调的是，其实越接近生产前的产妇，他们其实是相对越没有安全感，也越不安的。呃，就左太太的例子是这样子啊，因为他们会开始有各种的幻想跟担心。那在跟左太太平常聊天跟相处的感觉上，我其实就能渐渐的感受到她慢慢的有了这些不安。那顺势者其实我也相对付出了蛮多的心力来帮忙他转移注意力，然后分散他的不安这样子，对，然后还要给予他蛮多的支持，尽量让他在，尽、呃、量让他分心，对这些事情分心。那重点是，我觉得在这个时候能让产妇感受到你跟他是有一样。的。或者是甚至比他在更多对于小孩出生的期待的话，我觉得其实可以给他们一个非常大的助力，非常大的力量。因为我其实一直都非常期待我们小孩的出生。那在知道是女儿之后，我哎、欸，我真的是非常的开心跟期待。因为我自己是相对儿子下来，我其实是更想要女儿。但原因原因是什么？呃，原因其实就是。我觉得女生比较贴心。那我自己在外面看到其他小男生的情况，我会觉得女生可能相对比较不会那么吵，不会那么皮这样子。对，因为我其实在路上看到很多小男生，我觉得太皮了，那我就会觉得，我我其实觉得有一点烦躁。那我就会希望我自己的呃小孩以后不要这么皮，所以我自然而然会觉得女生可能比较好这样子。对，好。那我一直都期非常期待小孩的出生，那也因为这样，让左太太感受到了我们感受到我的期待，让她感受到我们是一体的，我们是一家人，就是他不会是孤军奋战，他也不会是自己一个人经历这整个过程。那有了这样的期待感，其实让我们两个人在后期，那在他的产前有了很大的力量，很大的助力。那就在那一早。在阵痛了两次被退货之后，我们马上被告知要生了。护士立即准备，看着冷痛的左太太被推进了手术房。这整个过程其实不超过半个小时，就这么这么的短暂。那在进手术房的前一刻，其实我才被告知我是不能进去产房的啊？什么？我我当下听到这个，我傻了，我不能进去产房，然后是在前一刻被告知，然后当下更扯的是，我们的主治医生他人出差在台中，那在被护士通知之后，他已经在赶回来的路上，那在左太太进去五分钟之后，我们被通知医生来不及回来，你要生了，你快生了。这个时候我他们紧张到一个不行，这样，然后他们立即叫了另外一位我们从来没有看过的医生来帮我们接生。那就连我真的是紧张到一个，我我真的是从来没有这么紧张过，也没有这么不安过。其实就连我现在在跟你们讲这一段故事的时候，我其实我现在手拿麦克风都有一点在抖，我的声音其实有一点抖，这样我不知道你们有没有听出来。但就是你给一个从来你没有看过的医生接生。这这这有多么的忐忑，多么的不安。那医生进去了手术房，没错。这个时候的我，就像你们脑中浮现的连续剧场景一样，我觉得一定一样。你们现在的脑筋一定有这个画面，在手术房不断的来回徘徊。我双手插着腰，我从来没有这么忐忑，从来没有这么不安。我就跟我真的跟连续剧一样的男主角一样，他们就是。不断的来回徘徊，那可能有时候会稍微有点跺脚，那可能、呃、就是脑袋真的是一片空白，那只脑袋剩下脑袋所想的就只剩一堆不安而已。对，那这个时候最让我感觉到的是，世上最远的距离就在此刻这个当下，我就隔着一道门，就是一道门，仅仅那一道门的距离，我却无法陪伴在左太太的旁边，我真的是呕到一个不行。那在一场你不知道会持续多久的生产当中，我真的是心急如焚呢、欸。哎、欸，不是说呃生产，其实生产你也不会说到真的生太久，因为它不会真的到给你好几个小时这样。对，但是你也你他真的也不能跟你说呃你生了可能十分钟就出来了这样，因为其实自然产的情况是它。胎儿也有可能会卡在产道当中，那卡在产道当中的当下就要得立即剖腹，那这整个过程等等之类的，我其实我脑中突然就是有一堆的幻想，有无数的幻想，无数的想象，想象着到底会是什么情况？对我真的是急到一个不行。对，但是很幸运的，在被推进去的半个小时之后，我们听到了孩子的哭声，门一开，呃，护士抱着我的孩子，那这个时候。可能就没有跟你们想象的一样，我并没有像林夕菊那样大哭。对，因为比起大哭，我更是完全的放下了一颗大石头，那样的感到非常轻松，非常自在。对，那在这之后，我看完了小孩，那护士也跟我们确认了他，呃，四肢都健全啊，整个身体完全都健全，都健康之后，那被护士请回病房等待这样。对，那在我们病房门再度打开的那一刻，我看到了左太太被护士推了进来。那她其实看起来就是蛮轻松的，那也带着就是微微的笑容。那可能也是因为很年轻的关系，我们整体上来说，其实整个过程是非常顺利。那从她脸上，其实明显可以看得出她苍白的脸色，那还有就是精神疲惫的样子，毕竟就是刚生产完这样子。对，那在跟她短短的聊完了几句之后。我抱抱他，我对着他说：“你真的辛苦了，真的辛苦了。”那顺带一提，我不会在这时候说谢谢，因为我觉得在这里说谢谢，其实我觉得真的蛮怪的，好像说谢谢他帮我完成了这件事情，但其实这明明是我们两个共同的事情，对吧？是我们两个的事情，对。那怎么会是跟他说？怎么会是我跟他说谢谢呢？呃，应该说怎么会是？不管是谁都不应该，我觉得都不应该跟他说谢谢，因为毕竟也不是说这件事情是有求于他，或者是说他是我请来帮我完成这件事情的人，就是我我怎么想都觉得就就没有道理、欸。那我觉得最最严呃最奇怪的一个例子是我身边真的有一个朋友，他就是在生产完之后进到了病房，然后他的婆婆。真的很热情，那还有点带哭声的跟他说：“真的谢谢你，真的好谢谢你帮我们生了儿子，真的谢谢你。”听众们，你们会不会觉得这其实有一点奇怪的地方？因为这样听起来，我我自己的感受啊，我觉得好像是我们娶了一个工具，娶了一个帮忙生小孩的妈妈回来，但所以这个时候说谢谢，就是。你们，你们应该懂我意思吧？就是这是听起来那个话，那个谢谢的感觉，用在这边，就我觉得就是非常非常的不妥当。那在这一切之后，除了让左太太休息，就还是在休息。那经历了一整个生育一整个过程，那我们的宝宝就是被送进了保温箱。那虽然说我们各自都看过了我们自己的孩子，但就在我们一起去看我们的孩子的时候，我觉得那种感觉，哎、欸，我跟你讲，我觉得真的不夸张，就好像呃后置效果一样，你的周遭、你的身边，会突然不自觉的有种像是连续剧般的那种幸福感。然后这个时候后置就会帮这些角色上那种朦胧的雾雾感，然后还有一些呃后置的效果啊什么的。然后就是真的会突然有一种，这是我们两个未来一辈子的目标，也是也就是说，除了我们自己家人之外的新成员，也是我们心头肉这样子。这种感觉会在那一瞬间突然觉得世界好像变得很美好，那也很有憧憬的感觉。那在诊所住了一个礼拜之后。我们也即将前往月子中心开始做月月子一个月，对，那之后我也会开始制作一集，是我们到了月子中心之后的故事。那如果今天听得喜欢的话，记得上 Apple Podcast 订阅我们，给予我们五颗星，并且留下你的留言。Spotify 上关注我们，那你有在用 First Story 的话，也可以从上面找到我们，还追踪我们哦。最后，如果你还有闲钱的话，希望各位干爹干妈们可以赞助我们一片尿布。那赞助的方式呢，可以从。我们在 s p o t 上的单集内容页面上就能找到赞助连接。那我们下次再见喽，拜拜！最后想跟大家说的是，在怀孕的整个过程，从头到尾，一直都会是两人彼此共同的事情，不会只是单方面的承受与经历这一切。妈妈怀孕真的真的很辛苦，真的非常辛苦。那爸爸们该做的，我觉得就是适时的陪伴与聆听。那当好一名凯瑞的队友，跟着妈妈一起度过煎熬怀孕的过程，一生可能不会只有一次，但我觉得每一次都会是那么的独特，那么不一样。